0: Vydavateľstvo PublicSync a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Juraja Červenáka pre hrzď Dukátov. Audioknihu číta Marek Gajšberg. Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič. Kapitola 1. V údajne opustenej veže živo, až kým nevítaný host nepokazí zábavu. Uprostred noci horel hlboko v lesoch oheň. Plamene vytrhávali stmy starú kamennú vežu s deravou strechou. Stála na balvanmi posiatom zráze nad kľukatou, dolinou Žitavy, ktorá oddeľovala tríbeč na severe od Inovca na juhu. Po rieke sa vinula cesta z malých Topolčian do Novej Bane deň na nej bývalo rušno, ale každý kupec, furman, potulný tovariš, posol či iný pocestný si dával sakramenský pozor, aby ho v týchto končinách nezastihol súmrak. Veža bola opradená strašidelnými povestiami o krvilačných lupičoch a strigách, o démonoch snoriacich po ľudských dušiach, bludičkách, čertoch, židoch, cigánoch a ďalších rôzach, pri ktorých sa obyvatelia nie až tak vzdialených dedín horlivo preženávali. Dnes tu však predsa niekto nocoval, dokonca rovno pri zlorečenej Na Nadôvažok neprejavil ani najmenšiu snahu správať sa nenápadne. Nečúšal ako voš pod chrastou, aby neprebudil temné mocnosti v hore. Naopak, od blízkych svahov sa odrážali ozveny divého smiechu a spevu, Rozliehalo sa bubnovanie a kvílenie gájt, na ošarpanom múre veže sa zvíjali tiene tancujúcich postáv. Pravda, muzika dávno stratila jednotný rytmus i melódiu a hlasy čoraz viac pripomínali zverský škrekot a brechanie. Poverčivý človek by ich mal za čertovské vytie a zaklínadlá vykrikované v bezbožnom tranze. Nebol by ďaleko od pravdy. Veža kedysi strážila cestu, a ešte začia z kráľa Korvína v nej sídlili vyberači míta. Neskôr ju páni z malých Topolčian a nedalekého Hrušovského hradu využívali ako poľovnícky hrádok, ale pomoháči nastali pohnuté časy šľachtických vojen a rebelií a odvtedy veža neslúžila žiadnemu prospešnému účelu, dokonca ani ako vartovka proti Turkom. Ľudia ju začali nazývať Živánska turňa podľa zbojníkov, čo sa v nej z času na čas zaniezdili. Postupne chátrala. Trámové podlažia vnútri ešte ako tak držali, ale drevená ochodza so zábradlím, ktorá obiehala najvyššie poschodie, už veľa a vstúpiť na ňu znamenalo istý pád do hĺbky dobrých desiatich siach. Na prízemí nemala dvere. Jediný vchod tvorili úzke dvere na prvom poschodí. Kedy si k ním zrejme viedol drevený mostík, jednoduché schody či azda iba rebrík, ktorý sa v prípade nebezpečenstva dal do dovnútra. Dnes na to slúžila obyčajná ostrva, kmen jedle s konármi osekanými akurát tak, aby sa po nich dalo vyliesť. Pod šikmo opretým ostnatým drúkom vysela mladá žena s rukami zviazanými nad hlavou. Stále dýchala, no hlava jej vyčerpane odkvecla na obnažené prsia a kolená zmekli, takže povraz rozdieral zápestia do krvi. Zo so zvyškou ošklbaných šiat, prezrádzajúcich prostý poddanský pôvod, zretelne vystupovalo veľké oblé brucho. Zajatkyňa bola v požehnanom stave, hoci za týchto okolností mohla o priazni všemohúceho právom pochybovať. Okolo ohňa poskakovala iná žena, o čosi staršia, ale na rozdiel od polomŕtvého dievčaťa kypiaca sa nespútaným životom. Bola rozpálená pálenkou, tancom a besnými vášňami. Avranie vlasy jej vírili okolo hlavy. Z roztrhnutej sukne vyletovali lídka, kolená a kedy-tedy biele stehno, prsia kypeli zo živôtika s uvoľneným šnúrovaním. Usáni nesnažila spievať, len výskala a divo sa rehotala. Pri každom skoku a zavrtení vycierala zuby a blízkala očami. Na bubon a gaidy hrali alebo sa o to aspoň pokúšali dvaja opilci. Tretí chlap, len o málo triezvejší, sa s hvízdaním a tlieskaním natriasal okolo tanečnice. Zjavne sa snažil dať ostatným na známosť, že dnes má na ňu nárok práve on, alebo prinajmenšom chce ísť prvý. Štvrtý muž sedel na polene a opieral sa o zubatý zvyšok múra, ktorý kedysi obkolesoval neveľkú plošinu pred vežou. Na rozdiel od svojich kumpánov, halabala dogabaných vocičom, čo sa im podarilo ukradnúť alebo stiahnuť z mŕtvou svojich obetí, on mal na Dolománe navlečený krúžkový pancier a vedľa seba okrem šable a pištole položený aj šišak, aký nosili uhorskí husári. Pokraj sa túlalo veľa prepustených žoldnierov či zbehov. Pravdepodobne bol jedným z nich. Hoc aj on popíjal zotlčeného otlčeného čbána, Nepôsobil opito, a k primitívnej zábave sa nepridal. Vlastne sa zdalo, že strigu ani roztatárených druhov nevníma. Temnými očami zapadnutými hlboko do sa díval do plameňov olizujúcich z černeté dno kotla na trojnožke. Je čas, povedal náhle, odložil prázdny čbánok a vstal. Začnime. Síce nezvýšil hlas, ale bubon v myhu zmlkol, Gajdy protivne zakvičali a sfúkli. Chlap, čo tlieskal žene do rytmu a pokúšal sa krepčiť, zvesil ruky a zvrtol sa k veliteľovi s hlavou medzi plecami a výrazom zárieknutého psa. Len bosorka výzvu prepočula, bola by sa nadalej vykrúcala, ale muž v panciériu prúdko zdrápil za lakeť. Mikla sa ale zovretie nepovolilo a ozbrojencové nohy akoby zrástli s kameňom. Žena sa k nemu zlostne zvrtla, skrivila prsty s dlhými nechtami pripravená škriabať. Veliteľ si ju prudko pritiahol bližšie. Opetoval jej planúci pohľad a zblízka zavrčal do spotenej tváre. Dosť. Je polnoc. Voda už vrie. Ešte raz sebou vzdorovito šklbla, no potom skrotla a vrátila sa mysľou na zem. Dobre, hlesla zadýchčane. Dobre, hajer, začnime. Náš pán už čaká. Muž v pancieri zachmúrene prikývol a odsotil strigu gohnisku. Zapotácala sa a spadla na všetky štyri. Dobre, že nevrazila do bublajúceho kotla. Vicerila zuby, ale prežrela, čo sa je dralo na jazyk. A natiahla sa k haraburdám na rozprestretej koži. Keď vstala, v ruke držala nôž so zakrivenou čepeľou, podobný tureckému bičaku. Ste pripravení, zaškľabila sa ako šelma, čo práve pazúrmi prikvačila korisť a chystá sa jej prehryznúť krčnú tepnu. Isto si chcete uctiť pravého vlácu všetkého, čo chodí po zemi alebo hnie pod ňou? Čo sa pýtaš, ako by sme to robili prvý raz? Odsekol hajer. Už sme sa mu zaprisahali minule. Dnes naše spojenectvo nadobro spečatíme. Spojenectvo? vyprskla bosorka. Žiadny smrteľný červ nie je hoden nazývať sa jeho spojencom. Môžeš mu len pokorne slúžiť. To rozhodne on sám, keď pokľakneme pred jeho trónom. A k tomu dôjde, pretože sme zatratení, povedal chlap, ktorý pred chvíľou capým poskakovaním napodobňoval tanec. Za to, čo sme napáchali, nikdy nedostaneme rozrešenie. Aj keby sme na skutku putovali do svätej Zeme a pri výstupe na Golgotu si zodrali kolená do krvi, nakoniec prepadneme peklu. A preto, prisvedčil Hayer temne, porušíme Božie zákony takým spôsobom, že nás sám Lucifer príjme do svojich légií a povýši na pobočníkov. Dosť rečí. Pozrel na Strigu. Rob čo treba. Striga si neurčito odfrkla, otočila sa a vykročila k zajatkyni. Tá sa práve prebrala a zažmúrila okolo seba. Keď sa jej podarilo zaostriť na čiernovlásku a nôž v jej dlani, horúčkovito sa lesknúce oči razom naplnila bezbrehá hrôza. Otvorila ústa k výkriku, ale kvôli rukám zviazaným nad hlavou sa jej z hrdla vydral iba bezmocný chrapot. Vydržte, nie sme všetci, rozliadol sa tanečník. Kam sa podiel, knap? Ty si už tiež naliaty ako cecok. Zaškeril sa chlap s gajdami. Šiel si za túrňu vyprázdniť mechúr, alebo skôr čreva, je tam už dosť dlho. Pridlo, súhlasil bubeník a podozrievavo sa zamračil. Kurva mater, otrhol veliteľ pohľad od spútanej ženy a začrel ho dotmi za vežou. Knáp, prestaň si tam mastiť, kohúta, nastal čas. Spoza túrne sa však šírilo len ticho. Možno pustil do gati a zdúbkal. Domnieval sa Gajdoš. Už minulému ten recept príliš nevoňal. Sotva oblízol lyžicu a zbledol ako suché hovno. Dobre, že sa nepogrcal. Sprosto steníkam nikam nezdúchol, namietol bubeník. Veď bol spytý ako čík, ledva stál na nohách. Skôr sa strepal do prekopia, teraz tam drýchme vo vlastných sračkách. Viem isto, že horšie ako predtým smrdeť nebude, si tanečník. A ak si zlámal vezi, tiež dobre, ten zbabelý všivák mi už riadne pil krv. Bartoš oboril sa na ňoho hajer. Trpezlivosť zjavne nepatrila k jeho silným vlastnostiam. Bež sa pozrieť, kde trčí. Aj tak mi treba šťať, mykol oslovený plecami a vykročil doľava, kde sa medzi úpetím veže a krivými stromami rastúcimi na svahu vinul úzky chodník. Po niekoľkých krokoch zmizol v tme. Prašiví psi, nebudeme na nich čakať, zašomral hajer a obrátil sa k strige. Začneš konečne. Čiernovláska s hnusným úsmevom prikročila k zajatkyni. Nôž zvierala tak pevne, až jej zbeleli hánky. Vládca pod zemou, knieža temnoty, zasičala. Vypočuj svoju vernú otrokyňo. Ponúkame ti obeď, akými teba a pravých bohov uctievali dávne národy. Krov nevinného, meso a srdce nepoškvrneného. Daj mne i týmto mužom silu, aby sme mohli... Bartoš zavežou zreval. Krátko a úsečne, no predsa v jeho hlase stihli začuť úľak i prenikavú bolesť. Všetci v tábore zdúpneli a začereli oči dotmy vyvierajúcej po stranách veže. Rozoznali však len balvany a spomedzi nich vyrastajúce kriaky a krivé stromy. Bartoš, zhúkol veliteľ. Žiadna odpoveď. Bartoš, počuješ? Ozvi sa, kurva, tvoja mať. Bartošová matka bola naozaj lacná radodajka z Nitrianského predmestia. Oto viac sa zlostil, keď mu niekto vynadal do kurvy synov. Tentoraz však neprotestoval. Vôbec sa neozval. Čo to má znamenať? zachrypel Gajdoš. Kam sa tí dvaja podeli? Možno si už po nich prišiel Rohatý, povedal druhý muzikant, spustil Bubon na remeni na zem a vytiehol z pútka na opasku meč s rovnou čepeľou. Hajer sa rýchlo vrátil k miestu, kde do nedávna sedel. Nasadil si šišak, opásal sa remenom so šablou a nabíjacím kľúčom natiehol zámku pištole. Aj Gajdoš položil svoj nástroj a zdvihol budzogáň s hlavicou pobytou hrdzavými ostňami. Obiť to z druhej strany, prikázal mu veliteľ tlmeným hlasom a hlavňou pištole ukázal doprava, kde sa k východnému úpeťu veže primkýnali hranaté balvany nad nevysokým, ale strmým zrázom. Dolámem si tam hnáty, hlesol Gajdoš. Ak sa hneď nepohneš, dolámem ti ich sám, predsedil veliteľ cez zuby. Chlapsky akom prežrel ďalšie námietky a šiel sa štverať na skali. Hajer sa otočil k Bubeníkovi. Vezmi svetlo. Lampaš si odnesol knap, pripomenul chlap, ale bosorka už vytiahla spod kotla horiaci konár a podal mu. Neochotne si ho vzal a podľa pokynu veliteľovej pištole opatrne vykročil pochodníku. chodníku. Hajer sa držal v bezpečnom odstupe za ním. Poleno nebola žiadna fakľa. Plamienky na ňom ledva sliepňali a každú chvíľu mohli zasnúť. Za vežou vládla tma ako v hrobe. napou lampáš sa buď rozbil, alebo ho niekto náročky zasol. Hajer a bubeník sa dívali pod nohy, lebo sa tu ľahko dalo potknúť o všade trčiace balvany či stúpiť do zradnej pukliny. Pôda sa mierne zvažovala k priekope, ktorá pretínala úzku šiu a oddeľovala tak túrňu od stúpajúceho skalnatého hrebenia. Silnejúci smrad naznačoval, že jama už dávno slúži inému účelu, než ochrane veže. Zvyšky múra na kraj priekopy čneli ako kamenné zuby. Chlap s mečom pred seba bojazlivo natiahol ruku s horiacim konárom. Kriste, pane, spomenul si na vieru, ktorú dnes v noci plánoval nadobro zavrhnúť. A hajer k nemu podišiel a v chabom svetle posledného plamienka uvidel na zemi rozbitý lampáš. Len kúsok od neho sa na machom zarastenom balvane leskli kropaje čerstvej krvi. Kurva mater. V tom okamihu sa Búk nad krvavým kameňom pohol. Aspoň sa im tak zazdalo v poslednom záchveve chabého svetla. Keď totiž Bubeník vyľakane švihol konárom, plameň na ňom nadobro zasol. Útok prišiel tak rýchlo, že zrejme ani za denného svetla by nebolo v ľudských silách ho včas odvrátiť. Čosikovovo si cvenglo do dymiaceho polena a zrazilo ho v sprške iskier na zem. Búbeník zaklial a rozohnal sa mečom, zaznelo však ostré syknutie a mu preťala príšerná bolesť. Z výkrikom sa zlomil v páse, klesol na kolená a v hrsti zovrel čreváky piace z rany. Sukim syn! Zreval hajer a vystrel pred seba ruku s pištoľou. V tme sa opäť niečo pohlo. Lúpežník stisol spúšť. Záblesk výstrelu na okamih vytrhol z čierňa vyštíhlu postavu v tmavom kabáci, tmavom klobúku a s tmavou šatkou na tvári. Ako na potvoru nachádzala sa dobré dva lakte mimo dráhy strely. Olovená guľka neškodne plesla do stromu, kde si nárebení. Neviditeľná čepeľ zarinčala na dlhej hlavni a vyrazila pištoľ z hajerových prstov. So zlostným výkrikom zaspätkoval, tasil šabľu a naverím bohaňou bohaňov švihol. Pošťastilo sa mu odraziť útočníkov výpad, ostria zaiskrili v temnote. Aer, ozvalo sa sprava zo skál podopierajúcich východnú časť väže. Prepadli nás! skríkol veliteľ. Rýchlo sem! Muž, čo predtým gaidoval strige do tanca, sa odlepil od múra a chcel skočiť no zrazu zahrkotali kamene uvolnené neopatrnou nohou, lump zaklial, s hlasným drzgnutím kostí spadol a v zápetí sa už jeho prerývaný krik spolu s lomozom skál vzdiaľoval do lustrminov. Hajer pochopil, že zostal sám. Spätkoval pochodníku a šabľou pred sebou vyšíval železný ornament. V okamihu, keď naň ho dopadlo myhotavé svetlo ohniska, vrazil plecom do vrázkavého kmeňa starého hrabu a len len, že sa neskrbáľal po svahu. Ukáž sa, zvolal. Chcel, aby to znelo odvážne, ale hlas mu preskočil. Odpoveďou mu bolo skúčanie zraneného bubeníka, si pri priekope. Prosebný hlas však rázne umlčal úder ostrej čepele a rozostilo sa ticho. Ani Gajdoša, ktorý sa zrútil z východného zrázu, nebolo počuť. Buď stratil vedomie, alebo to už mal za sebou. A hajer mal oči ako kolesá. Tma medzi úpetím veže a balvanmi čnejúcimi skoro do výšky chlapa vyzerala ako portál do podcvetia. Nečudo, že keď z nej pomaly vykročil muž v maske a čiernom odeve, veliteľ zbojníkov sa neubránil myšlienke, že tento tvor sa nezrodil zlo na smrteľnej ženy. Potom však sklonil pohľad k zabijákovým zbraniam. Ľavá ruka zvierala dýku s rovnou čepeľou, hádam na pol druha piade. Pravá, nezvyčajne dlhý tesák s hrozivými zubami na vnútornom oblúku zakrivenej čepele. V lúpežníkovej hlave sa náhle rozsvietilo. To si ty, zdvihol zrak a osmelil sa pozrieť do očí medzi maskou a klobúkom. Viem, čo si zač. O tom zubatom tesáku som už počul, aj o plúhe, čo ho nosí. Prezývajú ťa hrdlores. Ak čakal, že na to neznámy niečo povie, mýlil sa. Skúrvený lovec ľudí. Hajer sa snažil získať trochu času. Potulný zabijak. Nájomný vrah. Je pravda, že si niekde za trenčínom vystopoval krivého klingáča s družinou a zmárnil ich všetkých do poslednej nohy. Celkom sám? Muž v čiernom to nepotvrdil ani nevyvrátil. Nepovedal vôbec nič. Bartoš nedávno doniesol chýr, že si sa ukázal vnitre. Vybral si si tučnú odmenu za tlupu a čo vyčíňala v dedinách okolo Šúrián a komiatíc. Hajer zúžil oči. Teraz ťa zlákala odmena za naše hlavy. 50 zlatých za mňa, 50 za ostatných, a to už je pekný peniaz. Skromný človek z neho vyžije 10 rokov. Lenže ty nie si skromný, nemám pravdu? Muž zvaný Hrdlores mlčal. Stál zdanlivo uvoľnenie so sklonenými zbraňami, akoby lupičovo táranie otupilo jeho ostražitosť. Podaktorý si myslia, že si diabol, skrivil si hajer tvár do výrazu, ktorý považoval za odhodlaný. Hovno, si smrteľník môžeš krvácať a skapať. S posledným slovom sa odrazil od stromu a celou silou mávol šabľov mieril kamsi medzi protivníkovú hlavu a plece. Ako sa však ukázalo, hrdlores sa nenechal uchlácholiť. Uskočil pred útočiacim ostrím tak hybko a sebaisto, ako by preň ho čas plynul pomalšie. Čepeľ zaiskrila na balvane a zlomila sa. Kurva mať, zreval zmetený lotor. Viac nestihol, lebo súper doňho vrazil z boku tak mocne, že hajer stratil rovnováhu a zosypal sa dolu znak na chodník. Šišak mu zletel z hlavy, pancier zaštrkotal. Rýchlo sa pozviechal na všetky štyri, ale hrdlores sa už rozkročil za ním, sklonil sa a urobil prudky pohybľavou rukou. Ohavne to chruplo a hajer znehybnel s otvorenými ústami. V zápetí mu z nich vychrstla krv, oči sa obrátili stĺpkom a čerty tváre ochabli. Muž v čiernom vytrhol dýku z lúpežníkovho zátilku a hajer padol tvárou na chodník. Hrdlore sa narovnal, prekročil trasúce sa telo a zamieril go hnisku pred vežou. Čiednovlasá žena sa krčila vedľa ostrvy a oči jej liezli z jamok. To, ako rýchlo a neľútostne cudzinec skoncoval so zbojníkmi, premenilo jej srdce na hrudu huspeniny. Už veľmi dlho nič podobné necítila. Väčšinou to bola ona, pred kým sa ľudia prežehnávali a skrývali. Hrdlores sa neponáhľal. Rozvážne vstúpil do tábora a z čepelí v jeho rukách klzali rubínové kropaje. Striges zišlo na úm, um, že zbytočne váhala, že sa už dávno mala dať na útek. Zároveň však cítila, že pred týmto človekom by neušla. Lebo to zrejme vôbec nebol človek. Muž v čiernom zastal a zadíval sa na zajatkyňu. Opetovala jeho pohľad ale v jej výraze nebolo ani stopy po nádeji. Ani na chvíľu neuverila, že ona by z tohto krvi prelievania mohla vyviaznuť živá. Po lícach jej tiekli slzy a z hrúde sa drali tlmené vzliky. Keď neznámy sklonil zrak k jej bruchu, vyľakane sa strhla a keby sa dalo, celá by sa schúlila v najbližšom tieni. Napokon hrdlores obrátil zrak k stríge. Pozrela mu do očí a hlasno preglgla. Uverila, že sa jej naozaj podarilo vyvolať démona. Takže si prišiel? Zachrypela a pomaly sa vzpriamila. Bez slova ju sledoval. Vypočul si moje vzývanie a zavítal na hostinu? Pokračovala rozochveným hlasom. Prezradíš mi svoje meno, ktorého veliteľa pekelných légí Belzebub vyslal na povrch? Alebo si sa zjavil osobne, temný pane? Muž v čiernom zastokol dýku do okovanej pošvy za tmavozelenou šerpou, ktorou mal prepásaný dlhý kabátec s rukávmi po lakte. Striga to chybne považovala za dobré znamenie. Krčovito sa usmiala a v očiach pod čiernymi kučerami zasvietila nádej, že by sa mohla dožiť úsvitu. Neznámy si dvoma prstami stiahol šatku pod nos. Bol nečakane mladý. Mal úzku, bledú tvár s vystupujúcimi lícnými kostiami a dlho neoholeným strnískom. Kývol hlavou k ohnisku. z kotla sa valila para a voda hlasno frfotala. Čo si sa dnes chystala variť, baba. Z jeho zdanlivo pokojného ľadového hlasu sa žene vstýčili všetky chlpy a vlasy na tele. Premohla však triašku a urobila krok k cudincovi prikrčená ako človek, ktorý nemá istotu, či bude musieť zaútočiť alebo sa vrnúť na kolená. Pokrm pre bohov, odvetila. Pre temných bohov, ktorým sa kedysi kláňalo celé ľudské pokolenie, ale potom museli pred tou cudzou, falošnou modlou odísť do hlbín. Zabijak zovrel tesák, až rukavica zaškrípala na koženom remienku, ktorým bola dlhá rukoveď omotaná. Bosorka si to nevšimla. Srdce nenarodeného, vycerila žlté zuby. Ak si ten, za koho ťa považujem, určite vieš, akú nesmiernu silu získáš požitím nevinnej obete. Ešte stále to môžeme urobiť. Obetujeme tú hlúpaňu a doprajeme jej pankátovi zmyslu plnú smrť. Bez tak by celý život iba živoril a hrdlačil na panskom. A keď sa nasítiš, zasvetím ti aj svoje telo. Môžeš si s ním robiť, Čo sa ti zachce. Usmiala sa spôsobom, ktorý zrejme pokladala za zvodný. Hrdlores si ju očami premeral od hlavy až k bosým špinavým chodidlám, ako by jej ponuku skutočne zvažoval. Alebo si ma môžeš vziať hneď teraz, zapriadla stia divá mačka. Odlož zbrane, som pripravená. Vystrel k nej ľavú ruku s otvorenou dlaňou. Pozrela sa na ňu s istou nedôverou, ale potom urobila krok bližšie a načiahla sa. Prudko ju schmatol za zápestie. Vyľakane mu pozrela do tváre. Už si čo si podobné varila aj skôr, povedal. Pri najmenšom raz. Nejisto prikývla. Pre nich neurčito pohodil hlavou. Áno, pre hajera a ostatných. Zvláštne. Čo je zvláštne? Spýtala sa a čo si ju primelo dodať. Pane, tvrdila si, že je to zázračný pokrm nemali po ňom získať nadľudskú sílu a nevýdané schopnosti. Pochopila kam tým mieri, no ešte sa z toho snažila vykrútiť. Táto znalosť sa v našom rode šeptom odovzdáva z pokolenia na pokolenie. Kto na Luciferovú počesť zje srdce nenarodeného, stane sa polobohom, alebo démonom to nie je celkom isté. Nezraní ho žiadna zbraň, nespútajú žiadne okovy, nedotkne sa ho choroba ani nedostatok. Niečo si z toho receptu musela vynechať, inak by sa tu tvoji kumpáni neváľali vo vlastnej krvi a ovnách. Pokúsila sa mu vymaniť, ale tak jej stisol pred laktie, že zaškrípali kosti. Nikdy by nepovedala, že sa v chudej postave skrýva toľko sily. Zvrieskla a švihla mu druhou rukou proti krku. Stále v nej zvierala nôž, ktorým chcela rozpárať tehotné dievča. Hrdlo ju prúdko odstrčil a včas sa zaklonil, takže zakrivená čepel rozťala len vzduch pár palcov od jeho rude. Striga nenávistne zajačala, zvrtla sa a stiakuna vyletela po ostrve k dverám na poschodí veže. Než sa lovec ľudí nazdal, zmizla v útrobách stavby. Zreteľne počul, ako ho ženská preklína a pritom dupoce po vnútorných rebríkoch a podlažiach. Mladík sa zamračil a šklblo mu perami, takže sa na chvíľu ukázali zaťaté zuby. Chvíľu rozmýšľal, potom s povzdychom obišiel o strvu. Odstúp, Ancikrist, hlesla zajatkyňa. Nedotýkaj sama, v mene otca i syna. Upokoj sa, prežiješ to, možno aj tvoje dieťa. Objal ju voľnou rukou a tesákom prerezal povraz nad jej hlavou. Ochabla mu v náručí, načisto strpnutá a bezvládna, neschopná akéhokoľvek odporu. Pomalý zložil na zem. Zostan tu. Vrátim sa. Nechápavo sa dívala, ako si strká tesák do vybíjaného závesníka na ľavom boku, kladie ruky na ostré konáre po stranách jedlového kmeňa a štverá sa do veže. Vnútri pod jeho čižmami zaškrípala trámová podlaha, ktorá bola zároveň stropom prízemia, krátko na to vrzol rebrík vedúci na vyššie podlažia. V bruchu tehotnej ženy sa niečo pohlo. Vypúlila oči a obe dlane položila na napnutú kožu. Nedbala na to, že putami rozodrané zápestia zanechávajú krvavé šmuhy. Do pôrodu, podľa predpovede dedinskej babice, zostávalo už len niekoľko dní. Ešte pred chvíľou neverila, že sa ho dožije. Teraz v nej skrstla maličká nádej. Nad dolinou sa opäť rozľahol bosorkin škrek. Dievča zdvihlo zrak k vrcholku väže. Hlas nepochybne zaznieval z deravej ochodze kúsok pod prečnievajúcou strechou. Čo si z tej výšky spadlo a s hlasným zvengnutím sa odrazilo od ostrvy. Dievčina sa vyľaka pritisla k múru veže. To, čo sa nedaleko nej ligotalo v svetle plameňov, bola zakrivená čepeľ noža. Zišlo jej na um, že by sa jej mohol zísť. Pridržala sa chladných kameňov, trochu sa nadvihla a načehla ruku. Niečo zahrkotalo, zaklepotalo a na kameňoch pri východnej stene turne sa roztrieštili úlomky prehnitých dosák. Mladá žena sa včas odtiahla. Začula Bosorkin výkrik, ktorý prešiel do tiahleho skuvíňania. To neslablo, práve naopak. Rýchlo silnilo. Dievča pozrelo hore. Popri sa mihol tieň, ako by z vrchu zlietol upír s rozprestretým plášťom. Čarodejnica dopadla na balvany a jej krik sa zlomil spolu s telom. Spomedzi čiernych kučier vychrstla stá kaša, kožu na končatinách pretrhli kosti, vystrekla krv. Napriek tomu striga ešte chvíľu gúľala očami a nemo otvárala ústa. Telo sa triaslo a mykalo, odmietalo umrieť. Tehotná žena odvrátila tvár a schovala ju v dlaniach. Keď hrdlore zvyšiel z veže a zliezol po ostrve, striga akurát naposledy vykopla nohami. Pri pohľade na ňu skrivil tvár, ako by si chcel zhnusene odplúť. Panenka Mária, otočil sa. Sedliačka sa držala za brucho a lapala po dychu. Sklonil zrak a zbadal zväčšujúci sa mokrý fľak na dotrhanej sukni medzi jej roztiahnutými nohami. Otekla ti voda, oznámil vecne. Žena opäť zaúpela, tvár jej očervenela, na sluchách navreli žily. Nie, pri svetej pohorodičke nie na tomto mieste. Nedá sa nič robiť. Dieťa sa pýta na svet. S bolestňou skrivenej tváre na ňo civeli oči plné strachu. Muž mrzuto zafúčal, po krátkom váhaní však pokýval hlavou na znak, že sa rozhodol. Zložil si klobúk i bandalier, Odložil zbrane i torbu s niečím ťažkým vnútri. Keď si vyhrňal rukávy košele, zrak mu padol na kotol. Výborne, vriaca voda sa zíde. Obavy v ženinom výraze vystriedala hrôza. Mladíkovi šklblo kútikom úst. Tak som to nemyslel, neboj sa. Človečine som nikdy neprišiel na chuť.